0: Welkom en leuk dat je luistert naar het Geenstel Weekmenu. Het nieuwsoverzicht met de meest gevallende gebeurtenissen van de afgelopen week. Maar dan met een knipoog. En wat was het een week hè? Songfestival Geneuzel, 10 jaar Koningslied. En wat is Albert Heijn toch eigenlijk? Een scheidbedrijf. Mijn naam is Peter Bouwman en dit is het nieuws van week 16. Maandag. Kijk. En dit gebeurt er dus als je niet meer mag oordelen op kwaliteit. Maar simpelweg op een goed verhaal of mooi verhaal. Of nog erger, je kent de laatste Nederlandse winnaar van het Songfestival. Het is vooral zo schrijnend voor Mia en Dion. En het is absoluut niet hun schuld, maar de schuld van Duncan Lawrence, Kornad Maas en Avrotros, Ja, en waarschijnlijk van de opvoeding. Als je iets maar heel graag wil, dan lukt het wel hoor. Ja, nee dus. En dat zien we hier. Als je nooit te horen krijgt van iemand van... Goh, misschien moet je na nou het maken van zeven singles waar nog nooit iemand van gehoord heeft een keer iets anders gaan doen. Het is alsof het NOC-NSF besluit om op de Olympische Spelen... 60 meter Lucio Werner uit te vaardigen. Nee, natuurlijk niet. En dat is ook helemaal niet erg. Schrijf gewoon af en toe een liedje in je vrije tijd voor de leuk. Wie weet... Maar om nou, in het geval van Mia, helemaal naar Los Angeles te verhuizen... om daar liedjes te gaan zitten schrijven... ja, mooi geprobeerd, leuke levensfase, ontdek je plekje... maar nu gaan we gewoon iets doen wat beter bij je talent past. En in het geval van Dion is te lezen op zijn Wikipedia-pagina... dat zijn stijl invloeden bevat van onder andere Toto, Ed Sheeran en Shawn Mendes. Ja, maar dat is dus niet oké. Kent die knul helemaal niemand die daar dan wat van zegt. En dat is dus het tragische van dat hele verhaal. Deze mensen horen dat dus niet. Niet van Duncan, niet van Cornald, niet van Avotros. En zelfs niet eens van vrienden en familie. En dat is vooral heel erg zielig voor die twee... uh, Ja, uh, zangers, I guess. Zelfs... Deze stem niet redden. Ah, Nog nooit op hun talent betrapt. Dinsdag. In het perol is te lezen dat een examenstunt op het Cartesius Lyceum volledig uit de hand gelopen is. Let op, leerlingen renden joelend door het schoolgebouw, ja. gooiden eieren ja. en spoten met waterspuiten. Ja. Ja, en ik vind dit dus een schattig Pietje Belbericht. Want ten eerste is dit dus een hele onschuldige examenstunt oprecht. Wij sloten leraren op in de wc's, staken alle prullenbakken buiten in de fik. En uh, mevrouw Arends hè, van, van biologie, die hebben we vervolgens uh, in, een, in, een, in een hoek gedreven... om haar daarna uh, met heel veel uh, mensen, met passers in haar bovenbeen te schenken. Nee, een oh, grapje. Nee, je gaat toch geen prullenbak in de fik steken? Maar goed, het was echt fantastisch en het hoorde er gewoon bij. En dat wisten die leraren ook wel. Maar goed, waarom dit verhaal nog meer zo grappig is... is omdat ik in de veronderstelling was... dat elke leerling inmiddels een arsenaal aan messen bij zich draagt. En dat maakt het alleen maar schattiger... dat het op deze school dus al heel erg bevonden wordt... als een leerling met een supersoker rondloopt. Dus ik had eerder als krantenkop verwacht... examenstunt, Cartesius, lyceum, groot succes, slechts één dode gevallen. Kijk, soms lees je iets, en ik moet zeggen, dat is wel vaak in het Algemeen Dagblad... dat iemand iets zegt en dat je het dan nog een keer leest... en dat je dan denkt, hè, dat kan helemaal niet wat deze persoon zegt. En dat kan, hè. Mensen zeggen wel eens bewust of onbewust iets verkeerd. Maar dan zou je verwachten dat de journalist van dienst dan zegt... het klopt niet wat je zegt. Maar goed, Algemeen Dagblad. Ik neem u even mee naar onze mooie hoofdstad lieve stad, voor stinkend afval. Eerder bericht wel dat Amsterdam wekelijks 900 ton afval uit Rome gaat verbranden... omdat Rome dat zelf niet aankan. En nu heeft ABN AMRO onderzocht dat dat dus heel veel meer CO2-uitstoot tot gevolg heeft. Ja, dat was echt een heel lang onderzoek, hoor. Maar AMRO zegt ook dat als het plastic zou worden gescheiden... dat het dan veel minder zou zijn. Maar dat plastic scheiden, dat kan niet, want daar hebben ze niet genoeg machine voor. En dan zegt het Amsterdams Energiebedrijf in de krant... Amsterdams energiebedrijf benadrukt dat het Italiaanse afval niet tot meer CO2-uitstoot leidt. De totale hoeveelheid afval die verbrand wordt, stijgt niet. Dus, er komt 900 ton afval per maand uit Rome. Dat is, dat is een nieuwe deal. Dus dat was er eerder niet. Komt dus bovenop wat er al verbrand was. En het Amsterdams energiebedrijf zegt, de totale hoeveelheid afval die verbrand wordt, die stijgt niet. Dus niet. In plaats van, ja, dat, dus dat blijft precies hetzelfde. En dat staat dan in de krant. Ja sorry, ik moet even de kussens schreeuwen. Albert Heijn, wat ben je toch ook een scheidbedrijf? Ik moet me aanmelden voor het Songfestival. Maar goed, scheidbedrijf. Maar echt, het is gewoon niet voor te stellen hoe meedogenloos een bedrijf als de Albert Heijn is. Dus eerst is daar de pandemie. Als consument kun je geen kant op. Supermarkten profiteerden. En toen kwam de oorlog met bijbehorende inflatie. Opgeteld bij de energierekening kunnen enorm veel mensen niet meer rondkomen. Vervolgens beboekt. Boekt. Ja, je zou ze moeten beboeten inderdaad. Vervolgens boekt moederbedrijf Ahl Delhaize in 2022... een recordwinst van 2,5 miljard euro. Maar daar moet je dus even bij stilstaan, hè. Recordwinst in 2022. Dus wacht. 2020 en 2021. De restaurants waren dicht. Heel veel andere winkels waren dicht. Je kon nergens anders heen dan naar de Albert Heijn. En nog boekten ze het jaar daarna... Nog meer winst. Een winststijging van 13%. Dus dan heb je als consument al de inflatie voor de Albert Heijn betaald. Je hebt als consument de hoge energierekening van de Albert Heijn betaald. En je beloont de aandeelhouders als consument ook nog eens 13% extra winst. Dat is de context, hè? En dus start Albert Heijn nu met een proef. God, wat een scheidbedrijf. True Price. Met de pakkende ondertitel. Wat als we de effecten op mens en natuur meetellen? En dat allemaal... Ja, het is echt zo goor. En dat allemaal op een belerende poster... waar de verschillende prijzen van een kop koffie op staan. Die kost 2 euro, maar de true prijs is 2,08 cent. 4 cent milieukosten en 4 cent sociale kosten. En lieve luisteraar... Weet je waar? Van alle dingen die je kunt kopen... in een supermarkt of restaurant... de hoogste winstmarge op zit... op koffie... Zullen we even de rekensom samen maken? Zullen we dat doen? Dat staat gewoon op mijntipsenadvies.nl... Waar ze in dit geval tips en advies geven om zoveel mogelijk winst te maken met zo weinig mogelijk kosten. Namelijk een kopje koffie en wat je daarvoor nodig hebt. Nou, 7 gram koffiebonen. Weet je wat dat kost? 0,115 cent. Afschrijving koffiemachine: 0,0229 cent per kopje. Onderhoudmachine, 0,03 cent. Overige kosten: 15 cent. Koekje: 5 cent. Suiker: 0,0144 cent. Melkkopje, 0,0144 cent. Cent. En wat kost een kopje koffie dan? 41 cent. En Albert's fucking Scheidhein verkoopt die smerige drap voor 2 euro. En dus gaat dat kopje fucking kut koffie vijf keer over de kop. Dus de consument betaalt voor de aandeelhouders van de Albert Heijn de inflatie, de energieprijzen en 13% winst. En dan gaat Albert Heijn nu tegen diezelfde consument zeggen: Dat kopje koffie waar wij 400% marge op pakken. Wist je dat er ook 4 cent milieukosten en 4 cent sociale kosten in zitten? Je betaalt dat dan, schroftige scheidbedrijf. Maakt dat dan Godverdomme? Ik hoor zelf over naar de fucking rainforest te lijzen Van ons er niet meer lastig. Dan maak je in plaats van 1,59 euro winst per kopje... nog steeds 1,51 euro winst per kopje. Maar nee, dan kunnen we de aandeelhouders niet aan doen. Dan moet het schuldgevoel van de consument moet daar maar weer voor opdraaien. Dat gaat deug. Maar eigenlijk, zegt Albert Heijn, we willen helemaal niet deugen. We willen vooral dat de consument dat deugen voor ons betaalt. Nou, de boodschap is helder Albert Heijn. Als er één bedrijf niet deugt, is het wel Albert Heijn vies. Goor, vies, min. Schrijt, bedrijf. waar is mijn Kussen. De Telegraaf kopt. Hoe gevaarlijk is de wolf voor kinderen en huisdieren? Ja... Dat artikel zelf, dat slaat helemaal nergens op. Want er komen experts aan het woord... die dan hele duidelijke en logische adviezen geven als... niet wegrennen, jezelf groot maken en harde geluiden maken. Ja, en dat is echt enorm nuttig advies. Uh, Ja, ja, echt enorm nuttig. Zeker als je de kop van het artikel erbij pakt. En er staat dus dat het gaat over... Kinderen en huisdieren. Ja, lieve Anne, je bent vijf jaar geworden. Wat leuk. Nou, als je een wolf ziet, dan moet je jezelf heel groot maken. Dan ben je namelijk in plaats van 1,10 meter, 1,20 meter. 20. Dat is groot. Schatje, leer jij Poekie even hoe ze zich groot moet maken. en vooral niet moet wegrennen als ze een wolf tegenkomt. Nou ja, de toekomst van de wolf. Laten we daarvoor even naar Italië gaan. Het heeft twintig jaar geduurd. maar voor het eerst is er in Italië een persoon gedood. Door een beer. Twintig jaar geleden werd de beer daar weer uitgezet. En dat was niet eens uw een slecht plan, nee, oprecht. Want die beren werden uitgezet in de Alpen. En de Alpen hebben een oppervlakte van 300.000 kilometer. Bovendien is het berggebied en helemaal niet dicht bevolkt. En er zijn hele grote stukken natuur. En dan nog gebeurt het nu dat een beer een mens aanvalt. Nadat overigens in 2006 de broer van deze beer al werd doodgeschoten in Duitsland... omdat hij te dicht bij het volk kwam. Dat is dan de beer. In een dunbevolkt gebied van 300.000 vierkante kilometer. Nou, laat Nederland ruim zeven keer zo klein zijn en heel dichtbevolkt. Maar goed, dit probleem lost zichzelf natuurlijk vanzelf wel op... zodra de eerste lieve kleine Anne gegrepen wordt. Fingers crossed dat dat niet jouw kind is. Ben jij bestand tegen falende ontslagen redacteurs die tien jaar later uit wraak hun gram komen halen bij Taxi's? Ben jij bestand tegen het als levensschulp op moeten werpen ter bescherming van stagiairs? Ben jij bestand tegen het alleen al moeten kijken naar de sport schaatsen? Ben je bestand tegen het bellen met Jack van Gelder terwijl je weet dat hij in bad zit? En ben je bovendien, en dat is echt knap, bestand tegen de reportages van Joep Schreuder? Wordt nu de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport. Je hoeft geen seconde bezig te zijn met hoofdredactionele taken... want je bent 24 uur per dag, 7 dagen in de week... bezig met het gladstrijken van allerlei relletjes en beschuldigingen... meer dan eens van redacteurs die feedback krijgen op hun werk. Want feedback is kwetsend en feedback past dus niet meer bij NOS Sport. Wordt nu hoofdredacteur NOS Sport. Je hoeft er alleen maar voor te deuren, joh! Ja, dat is slim, hè? Ja, tuurlijk. Dat is, je, je bent eigenlijk een genie. Stel, hè? je hebt een communicatie-app die dus uh, vooral voor kinderen schattig gebruikt wordt. Uh, laten we dit vooral even uitrusten met uh, AI. Ja, joh! Ja, dat kan absoluut niet misgaan, hè, Snapchat. Ja, als je wil dat een overheid je bedrijf kapot gaat reguleren... dan is dat precies wat je moet lanceren. Wil je een afspraakje met me maken? Vraagt een 12-jarige kind lollig. Ja, joh, tuurlijk. Morgen tweeën bij de markthal. Fuck! Too real. Ja, nou ja, de Tweede Kamer is ja heel gek. Helemaal over de zijkant, want ja, en dit is natuurlijk helemaal slim van Snapchat. Ze kunnen al die chatgesprekken, die kunnen ze allemaal meelezen. Wat slim. Ja, als Snapchat zou worden geleid door een AI, dan was dit zeker niet gebeurd, want het is echt niet moeilijk om slimmer te zijn dan de mensen die dit hebben bedacht. Donderdag? Ja, toch nog even over het Songfestival. Vroeger was dat natuurlijk ook veel leuker. Omdat het Nederlandse publiek het aanzag voor wat het is. Een gezellig clownesk gebeuren dat je vooral niet te serieus moet nemen. En dus zonder wessineke, inclusief draaiorgel uit Lachio. De toppers met kekke lampen op de handjes. Ja, gewoon kekken folklore, Zelfs treble, weet je nog? Ja. Het is toch heerlijke songfestivalmuziek. muziek? Nou ja, en toen gingen mensen het ineens heel serieus nemen. Ilse de Lang, Anouk. En toen wonnen we per ongeluk ook nog eens met uh, Duncan Lawrence. Nou, en die mocht dus samen met Power Bottom, Cornel Maas, nog nooit gezongen op een podium. Sander Lantera, die op de radio alleen maar op play mag drukken voor liedjes... die andere mensen die wel verstand hebben van muziek hebben uitgekozen. De directeur van de Tros, nooit gezongen. En uh, dit groepje koos dus uh, voor Mia en Dion. Want uh, eigenlijk koos Duncan Lawrence, het bevriende duo. En ja, wie heeft het dan ruggengraat om tegen de winnaar van het songfestival te zeggen... ja hallo, ze zijn gewoon niet goed genoeg. Nou, het antwoord op die vraag is Jan Smit. Die, wat je er ook van vindt... als enige van de groep gewoon ervaring heeft met zingen. En zelfs live. Sterker nog... hij vangt 16.000 euro voor een half uur. En dat doet hij door het hele land sinds 1997. Bovendien zei de commissie der Lawrence likkers dat de jury unaniem was bij de keuze voor Mia en Dion. Maar dat is dus een complete bullshit leugen gebleken, want Jan Smit is gewoon opgestapt naar die beslissing. Laten we volgend jaar gewoon weer normaal doen, met dat festival. Geen pretentieuze singer-songwriter. Iets minder zwaar en beladen, maar gewoon gezellig! Weet je wat pas echt een scheidbedrijf is? De Albert Heijn. Ja, de medewerkers van de distributiecentra al daar winnen een loonsverhoging van 14,3 En dan zou kunnen denken, dat kan je denken, dat is best veel. Maar je hebt net het andere item gehoord over dat scheidbedrijf. Dus dan valt alles wel mee. De bonden dreigen met stakingen en dat kan tot lege schappen leiden. En we weten allemaal dat de oplossing uh, gaat zijn. Ja, nee, die aandeelhouders gaan die loonstijging echt niet betalen. Nee, Er komt gewoon een extra regel op het True Prijsbord. voor een kopje koffie. 4 cent milieukosten, 4 cent sociale kosten en een euro. Zodat we als personeel een keer fatsoenlijk betalen. God, wat een scheidbedrijf. De Telegraaf laat weten dat Gordon niet eens meer over Gavin kan praten. Wellicht kan de Telegraaf even de redacties van alle andere kranten bellen om ze daaraan te herinneren, want Gordon is werkelijk overal aan het woord. Vrijdag. Het is best geestig, want mensen die vaak uh, voor hele strenge milieumaatregelen zijn, die noemen zich heel vaak uh, wereldburger, type Flortje Dessing, toeteren over anderen, maar zelf wel de wereld overvliegen. Maar dat soort types, die kijken dan, als het gaat om het het klimaat... die kijken dan juist weer helemaal niet naar de wereld. Die kijken dan alleen naar Nederland. Een beetje logisch is dat natuurlijk wel. Want dat is is het land waar we invloed op uit kunnen oefenen. Maar extreme maatregelen zijn ten eerste heel nietig. Nederland is verantwoordelijk voor 0,4% van de wereldwijde CO2-uitstoot. En in Azië worden de komende jaren 600 kolencentrales bijgebouwd. Duitsland sluit de kerncentrales en opennieuw bruinkoolcentrales... die hun uitstoot gewoon over Nederland spankelen. En dan kun je zeggen, een beter milieu begint bij jezelf. Maar nee... Het leven is geen Disneyfilm. De CO2-uitstoot van ons land blijft 0,4%. En dan kun je miljarden van onze rijkdom uitgeven... en mensenlevens verwoesten. We veranderen de wereld er gewoon niet mee. Want in Azië staan miljarden mensen klaar om uit de armoede te treden. Die gaan dus meer energie verbruiken. Dus ik snap best wel dat je een beetje klimaatstress kunt hebben... want we gaan dit gewoon niet oplossen. Dus reden 1, we zijn een te klein land. En reden 2, problemen zullen gewoon worden verplaatst. Sluiten we hier onze relatief zeer schone boerenbedrijven... dan blijft die vraag naar vlees. En dan kun je... Uh, dat kun je misschien niet willen, maar dat is gewoon een feit. In een paar Westerse landen eten steeds meer mensen vegetarisch. Op wereldwijde schaal sterker alles ten oosten van Nederland. Heb je in Duitsland wel eens een vegetarisch menu gevonden, buiten Berlijn. En dus gaat de vleesproductie vanuit het relatief duurzame Nederland... naar, ne- naar landen als Polen en Bulgarije. Dat vlees zal geconsumeerd worden. En dan naar de Telegraaf vandaag. Want ook daar een beeldend voorbeeld van dat rigide maakbaarheidsdenken... gewoon niet werkt. We gaan Schiphol krimpen. En dus vertrekt Correndon met een steeds groter onderdeel van de vloot naar Brussel en Düsseldorf. Vanaf Brussel hebben ze inmiddels al meer vluchten dan vanaf Schiphol. En in Düsseldorf gaan ze van 10.000 Nederlandse stoelen... naar 100.000 Nederlandse stoelen. Het verplaatsen gaat zelfs zo ver dat de Nederlandse medewerkers... Gestatione... Het verplaatsen gaat zelfs zover dat Nederlandse medewerkers... gestationeerd zullen worden op Düsseldorf. Ook TUI en Transavia wijken steeds meer uit naar buitenlandse luchthavens. En dus vernietigen wij kapitaal, economie... en in het geval van boeren mensenlevens. En wat levert het de wereld op? Dit is Dennis Wiersma, bekend van minister voor primair en voortgezet onderwijs... en de week tegen het pesten, inclusief royalty-free bedrijfsdeuntje. Elke leerling moet zich vrij en veilig kunnen voelen op school. Juist op school. Nu blijkt hij zelf nogal een kort lontje te hebben tegen zijn eigen medewerkers. Nieuwe themaweek! Welkom bij de Week tegen het Dennis, waar we aan het vragen voor een werkplek zonder slaande deuren, stemverheffingen en korte lontjes. We beseffen dat we de wiersma niet uit de Dennis kunnen halen. Dus volgende week zal hij weer gewoon: Is kijk erom! No, Hier fuck je moeder, Fuck you, fuck you. Je dipite erin, de moeten! Nou, 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 nou. Deze week staan we stil bij hoe het ook anders kan. Bijvoorbeeld in stil te kunnen werken, niet bang zijn om een vraag te stellen. En zonder een plasketting naar het toilet te mogen. De week tegen de Dennis. Volgende week, tijdens het mei-reces, als hij er toch al niet is... Want, want als tijdens de andere week zouden we het echt niet durven vragen. Shit, shit, hij loopt binnen! Hmm. Het gaat de tijd wel hard, hè? Oh. Tien jaar geleden alweer dit. Oh, dit lied dus ook al... Tien jaar oud. Dat heeft veel meer nog gedaan, hè? En lieve Willem-Alexander, wat had hij er veel zin in, hè? Toen... Daar staan ze dan. Een ondankbaar volk met steeds kortere lontjes. Daar is het dan. Het einde van vrijheid en leven is eindelijk hier. Zit u er klaar voor? Nee. Daar sta je dan. Je kunt niemand een taakstraf als leven. Alles gedaan om het maar uit te stellen. En daar is het al. Had die opvolging opgegeven. Lekker een leven in Griekenland zonder gezijn. Met dit pleuris weer in dit zielige rijk. Door de regen en de wind ziet echt niemand jou meer staan. Alleen het weer willen podcast. Met verbod. Elke dag bedreigingen. Misschien is het eindelijk wel eens tijd. Het was lekker lang, hè, deze week? Ja, het was een heerlijke nieuwsweek. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om even te luisteren. Naar mijn uh, gelul. Uh, maar je kan ons nog meer helpen. Mij nog meer helpen. En dat is door even nu je WhatsApp te pakken. Of een sms'je te sturen naar iemand die je denkt... Van, die heeft een beetje dezelfde humor. Of die kijkt een beetje hetzelfde leven. Of totaal niet. Dat vind ik ook heel leuk. Als hele andere mensen dan luisteren... en ook een mening over hebben. In ieder geval mond-tot-mond reclame. Dat we daar het eigenlijk uh, van moeten hebben. We staan 4.8 op Spotify uit 5. Dus ik wil meer reviews. Dus neem nu even de tijd voor dat hartje. En je kan ons ook financieel supporten. Dat kan via een jaarabonnementje... Uh, 50 piek per jaar. Premium.geenstel.nl. En je kan ook doneren via doneer.geenstel.nl. Humor staat onder druk. Alles wordt gecanceld. Nou, deze jongen niet. Uh, Nogmaals, bedankt voor het luisteren. En bedankt voor de steun. Tot volgende week.